1: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Tour d'Europe, votre émission sur l'actualité du football européen. Je suis Arthur Merle et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour un casting 5 étoiles puisqu'on accueille les 5 spécialistes de nos championnats européens préférés. On ira d'abord en Ligue 1 avec Elton Mokolo qui va revenir sur le titre donné à Franck S de meilleur entraîneur de Ligue 1 de la saison. Sera-t-il encore là la saison prochaine On se pose la question... Un tour ensuite en Angleterre avec Philippe Auclair. Leicester, champion d'Europe 2016, a été relégué dimanche soir en Championship. Que s'est-il passé pour les Foxes entre-temps On en discute avec notre spécialiste du football anglais. Un tour en Allemagne ensuite avec David Lortolari qui a suivi évidemment de près ce dénouement fou en Bundesliga. Le Bayern conserve sa couronne mais va entamer et a déjà même entamé les grandes manœuvres. On analyse tout ça. On rejoindra ensuite Anna Caro du côté de la Liga. On parlera du FC Séville qui a une finale de Ligue Europa à disputer mercredi soir contre la Roma. Séville qui vit une, une saison complètement euh, paradoxale. On va détailler tout ça avec Anna. Et puis on terminera en Italie avec Guillaume maillard pacini puisque, on l'a dit, la Roma aussi dispute une finale de Ligue Europa. Euh, José Mourinho va-t-il encore faire le coup avec déjà un titre européen euh, la saison dernière eh bien on verra ça et puis on évoquera aussi l'avenir et les rumeurs qui le lient au Paris Saint-Germain voilà pour le programme, le rappel c'est toujours le même Tour d'Europe est à retrouver sur toutes les plateformes de podcast en tapant Eurosport Football Club et puis évidemment vous aurez tous les meilleurs moments de l'émission en vidéo sur Eurosport.fr voilà le point est fait, c'est parti on commence donc ce Tour d'Europe en rejoignant notre expert du football français, Elton Mokolo. Salut Elton, euh, j'espère que tu as passé un très beau week-end de Ligue 1. Il y a eu euh, une avant-dernière journée euh, mouvementée, les trophées UNFP aussi euh, dans la foulée. Euh, Qu'est-ce qui a retenu ton attention dans ce week-end, Elton
2: Bonjour Arthur, alors bien évidemment la première image qui me revient en tête, c'est le titre de champion de France du PSG à Strasbourg. C'est dans la continuité de ce qu'on a vu du côté du PSG sur l'année 2023, j'insiste sur l'année 2023, avec un PSG qui a été poussif, mais qui a rapporté ce point du nul, qui permet d'être champion de France. Et il y a une deuxième image, bien évidemment, c'est Kian qu Bappé qui est nommé meilleur joueur du championnat de France. Donc, euh, succès total, entre guillemets, pour le PSG, aussi bien avec le euh, championnat de France, et aussi avec le titre de meilleur joueur de championnat de France.
1: Effectivement, on va, ne on va pas trop s'attarder aujourd'hui sur le PSG parce que Maxime et Martin l'ont très bien fait vendredi dans le FC Stream Team en anticipant un petit peu cette officialisation du titre parisien. On va regarder juste en dessous, c'est-à-dire la deuxième place du RC Lens euh, et surtout on va s'attarder sur l'entraîneur du RC Lens, Franck Hez, nommé meilleur entraîneur de la saison euh, lors des trophées UNFP dimanche soir. Bon, c'est tout sauf une surprise Elton, on a euh, l'homme de la saison à Lens euh, sans aucun doute et l'homme de la saison sur les de touche en
2: Ligue 1. Oui, c'est un succès qui est indiscutable pour euh, Franquès. il faut quand même rappeler qu'il y avait un sacré casting en termes d'entraîneurs, de par ce qu'ils ont fait en termes de résultats, en termes de jeux, mais il m'apparaît très logique que Franquès termine meilleur entraîneur de la saison du côté de la Ligue 1 parce que ce qu'a fait Lens est extraordinaire, retrouver la Ligue des Champions 20 ans après, avoir cette qualité de jeu, avoir à ce jour moins de défaites que le PSG, c'est quand même à signaler pour le RC Lens. Donc tout ça pour dire que Franck mérite haut la main ce titre de meilleur entraîneur du championnat de France.
1: Tu as parlé du casting, euh, je trouve qu'il y avait un point commun dans ce casting, c'est que c'était que des entraîneurs qui aiment jouer, qui aiment avoir le ballon. Euh, et Franck S, donc il a cette, cette étiquette de, de fin tacticien, il a cette étiquette d'entraîneur qui fait bien jouer ses équipes, mais je trouve qu'il est dans la caste très serrée de ces entraîneurs qui, d'une part, font très bien jouer et sont un peu des génies tactiques, entre guillemets, et en plus, qui est un excellent manager. Je trouve que c'est rare d'être assez excellent dans ces deux domaines-là quand on est entraîneur. Est-ce que tu, tu partages ça, Elton
2: c'est une analyse qui est très intéressante, Arthur, parce que c'est très bien de convaincre par le jeu, mais il faut séduire aussi euh, le vestiaire. C'est une composante qui est très importante. On pourrait parler, par exemple, d'Igor Tudor, qui a un ouais. peu de mal, justement, à réunir ces deux qualités par rapport à son vestiaire. Et donc, Franck Gales, à partir du moment où il a cette autorité héritée de ce qu'il fait euh, depuis euh, 2020, donc euh, forcément, le groupe le suit, d'autant plus que Lance... Euh, année après année, réussit à élever notamment ses résultats. Donc Franck évidemment, il réunit toutes ses qualités, c'est-à-dire dans un premier temps séduire son vestiaire, le convaincre, avoir une grosse adhésion et enfin qu'il y ait un prolongement sur le jeu. Alors on l'a
1: dit, Lens va disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. On se disait, il y a encore quelques semaines, ce sera avec Franck Hez. Euh, sauf que là, ces derniers jours, on a des déclats un petit peu, peu flous. De l'entraîneur Lançois qui a l'air de vouloir se laisser un peu le temps de la réflexion, de rencontrer sa direction aussi. Est-ce que toi, tu imagines ce RC Lens disputer la Ligue des Champions sans l'homme
2: qu'il y a emmené Non, moi, je n'imagine pas Lens attaquer la Ligue des Champions sans Francaise, mais pour moi, ça me paraît être quelque chose de très logique parce qu'aujourd'hui, Arthur, Lens est à la croisée du chemin. On ne pourra pas aller vers une forme de continuité. Alors, si, une continuité incarnée par le maintien de Francaise, mais ce que je veux dire par là, c'est que le regard. L'attention portée sur Lens a complètement changé. À partir du moment où tu es en Ligue des Champions, il y aura beaucoup plus d'exigences. Et je pense que Franquès, il ne veut pas aller en Ligue des Champions pour être une victime expiatoire des autres clubs. Il veut nourrir des ambitions à l'image de, de ce que Lens fait en, en Ligue 1. Alors, bien évidemment, je ne te parle pas de remporter la Ligue des Champions la saison prochaine à Wembley, mais d'avoir notamment un groupe, une équipe qui soit compétitive. Et je pense que ça va dans ce sens-là, à savoir que Franquès, je pense que cet été, il voudra peut-être une équipe beaucoup plus qualitative alors cette équipe elle est déjà extrêmement qualitative à l'échelle de lance mais ce que je veux dire par là, il faudra des ajouts qualitatifs je pense que ça passera par le fait de garder des joueurs de garder l'ossature qui a contribué à cette deuxième place et ensuite d'avoir des renforts importants
1: Donc on a un Franck S qui, bon on l'a bien compris, attend des garanties mais il y a aussi l'autre aspect, c'est-à-dire qu'on parle souvent des joueurs convoités, est-ce que Franck Hez, on le sait, est un, est un entraîneur convoité. Est-ce qu'il y a aussi ce risque-là de le voir partir pour un projet encore plus alléchant ou vraiment pour toi l'enjeu est situé sur les garanties que, que lui offriront ou non sa direction
2: Pour moi, c'est vrai qu'on est sur un panorama en ce qui concerne le championnat de français où il risque d'y avoir du, du mouvement. À Monaco, Clément est, sur, est dans une situation précaire Nice, il faudra voir en fonction de la continuité ou pas de digard, Marseille, pourquoi pas, suivant ce qui va se passer avec Igor Tudor et même à l'étranger. C'est-à-dire ouais. que le travail de Franckes a été salué à l'étranger. À un moment donné, du côté de Brighton, le Guardian avait avancé le nom de Franckes pour prendre la succession de Graham Potter. Donc, tout ça pour dire que le travail de Franckes, de manière très logique, séduit. Et je pense qu'il en est conscient. Et donc, par rapport à ça, aujourd'hui, la priorité, ça reste Lens. Et il faudra aussi donner des moyens à Franckèze parce que encore une fois, il y a aussi le fait qu'il y a euh, l'usure qui, euh, qui est forcément logique à partir du moment où Franckèze est arrivé en 2020. On sait très bien que être entraîneur c'est très énergivore et avoir trois euh, ans en tant qu'entraîneur du RC Lens c'est quand même un beau mandat. Donc euh, je pense que pour s'inscrire dans la durée, il faudra donner des garanties à Franckèze. Effectivement
1: bon, on, nous on l'avoue, on a quand même bien envie de voir Franckèze continuer au le RC Lens et, et voir ce qu'il peut faire de cette équipe. En Ligue des Champions, euh, on aura le temps d'y penser et surtout de voir tous ces mouvements sur le mercato euh, au RC Lance. Merci Elton pour ton analyse, on se retrouve la semaine prochaine dans Tour d'Europe. On poursuit ce Tour d'Europe en Première Ligue et on rejoint comme d'habitude notre spécialiste du football anglais, Philippe Auclair. Salut Philippe, on a eu euh, une belle dernière journée de, de Premier League avec euh, des matchs un peu spectaculaires comme Liverpool-Southampton, avec une défaite surprise de Manchester City contre Brentford. Euh, mais avant de parler Premier League, on va parler euh, bah, promotion en Premier League. Oui. On voulait quand même revenir rapidement sur euh, cette promotion de Luton Town, première accession en Premier League depuis 1992, si je ne dis pas de bêtises. Euh, Luton Town mmh. est son stade euh, atypique qui fait déjà beaucoup parler Philippe. <rire>
3: Ben oui, euh, un stade qui n'est pas véritablement aux normes de la Première Ligue, qui n'est pas tout à fait euh, l'équivalent, je ne sais pas si on prend un, un stade, même en fait si on prend le stade le plus, le plus petit, Bournemouth, euh, le Riverside. Euh, et en fait, quand on va à Bornemouth, bon, c'est un petit stade, mais c'est relativement moderne, on va dire ça comme ça. Euh, Foulam mais également un côté assez exotique avec ses sièges en bois, mais il y a maintenant une magnifique nouvelle tribune. Euh, par contre, Kenilso, Kenilworth Road euh, à Luton, c'est euh... <rire> comment décrire ça D'abord, c'est tout petit. Mmh. Il y a une dizaine de milliers de personnes hein, qui vont euh, voir les, les hatters, les chapeliers, comme on les appelle ici. Euh, les sièges sont pour le moins rudimentaires. Je pense que l'une des choses euh, qui est assez extraordinaire pour la première fois qu'on va là-bas, qu'on cherche son, son siège dans le stade, en fait, les numéros, il n'y a pas de euh, comment dire, de, de cachet, où il n'y a pas euh, de plaque, c'est écrit au feutre, sur le dossier euh, du, <rire> du fauteuil, <rire> qui est très rudimentaire, oui c'est vrai, c'est assez particulier, on va dire que pour les supporters en déplacement de la première ligue, qui ont l'habitude d'être plutôt bien reçus, qui vont à l'Emirates, qui vont à l'Etihad Stadium, etc., même à ultrafort qui pourtant montre son âge, là je crois que ça va, faire, ça va être une expérience d'un un autre type pour eux, euh, Très honnêtement, je pense qu'il y a des travaux qui sont prévus, bien évidemment, euh, pour, pour Luton Town. Mais euh, si jamais euh, les responsables de la Première Ligue voulaient vraiment appliquer le règlement au pied de la lettre, je ne suis pas absolument certain euh, que, que Kenneth Worth Road serait, serait aux normes. Si Luton Town devait chose extraordinaire, se qualifier pour l'Europe, je ne suis pas certain qu'ils aient le droit de participer aux compétitions de l'UEFA. Donc, c'est assez particulier. Hein. C'est un, un, un stade de quartier, c'est un brinque-ballant, ça fleur bon le football, à certains points de vue, mais c'est un petit peu en retard, on va dire, quand même, sur le reste de la Première Ligue à ce niveau-là. Bon, mais pour le reste, par contre, c'est une, une, une aventure tellement extraordinaire ce qui leur arrive à Luton, à Luton Town que euh, tout le monde leur pardonnera. Je crois que les, nos meilleurs voeux les accompagneront dans cette, euh, en effet, première saison en, en Première Ligue depuis 91-92. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont loupé le bon wagon. Ils sont sortis de la Première Division, puis le moment où était créée la Première Ligue. Et ça ne pouvait pas être pire.
1: Bon, en tout cas, ça va être effectivement une des attractions de la prochaine oui. saison de Première League. Alors, malheureusement, il y a une équipe qui n'y sera plus en Première League. malheureusement pour eux, c'est Leicester. Oui. Euh, c'est Foxys qui nous avait émerveillés en 2016 euh, avec ce titre euh, plus que surprise de, de champion d'Angleterre. Sept ans plus tard, les voilà euh, euh, de retour dans le wagon inférieur. Bon, question toute simple, Philippe, mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps Parce qu'on parle même du titre de Première Ligue. Il y avait eu une, un quart finale de Ligue des Champions en 2017. Et c'est une équipe qui était encore euh, demi-finaliste de Coupe d'Europe la saison dernière.
3: Oui, et qui a remporté la FA Cup, qui a terminé deux fois cinquième du championnat d'Angleterre quand, quand Brendan Rodgers était... Euh, et c'était hier, tout ça. J'ai l'impression que c'est une espèce de cas de somnambulisme. Euh, en ce sens, bien évidemment, le club a a vécu une transition très douloureuse quand son propriétaire thaïlandais est, est décédé dans ce terrible accident d'hélicoptère. Mais on pensait que son fils, Top, euh, comme on le surnomme, euh, allait, allait donner autant de son attention euh, au club que son père l'avait fait. Et d'une certaine manière, il l'a fait jusqu'à jusqu la limite de ses ressources. Parce qu'un gros problème, un énorme problème pour Lester, c'est le fait qu'ils ont été beaucoup plus affectés par le confinement et la covid que d'autres clubs, pour laquelle raison, c'est que l'entreprise de top est une entreprise de duty-free. Ah, oui. <rire> et voilà, alors donc, je pense que je n'ai pas, de de pas besoin de faire de dessin. Bien évidemment, les revenus du groupe sont, ont chuté, euh, la valeur des actions également. Et donc, du coup, il y a eu une, une situation économique et financière extrêmement difficile à, à redresser et ça s'est traduit par une baisse des investissements dans le club. Et en particulier, euh, au niveau du recrutement, si on regarde le recrutement qu'il y a eu l'été dernier, ce n'est absolument pas euh, celui auquel on pourrait s'attendre d'un club qui visait euh, l'Europe, euh, voire carrément la Ligue des champions. Euh, certainement minimum le top 10, mais on va dire le top 6, top 7. Et, et en, en l'occurrence, les, les investissements ont été minimes. En fait, il n'y a quasiment pas eu d'arrivée. Oui, on a vu euh, ju
1: juste une arrivée, je, te, je me permets de te couper, juste une arrivée l'été dernier, c'est bien ça, hein, Philippe hein
3: euh, Oui, uh, Wildfest, oui, voilà. euh, le défenseur central belge qui est excellent au passage. Hein. Euh, et euh, parallèlement, des joueurs qui vieillissent, bien évidemment, Jamie Vardy, le dernier de, de cette fabuleuse génération 2016, des joueurs qui s'en vont, très importants, comme Kasper Schmeck, qui est parti donc, euh, bah, à Nice. Hein. Euh, qui était un, un, un des piliers du vestiaire, euh, des joueurs qui se posent beaucoup de questions sur leur avenir, comme, comme l'excellent James Madison, je te garantis que lui, il est sur le, la voie du départ, ça ne ça fait absolument aucun doute, comme d'autres, hein, comme Yorit Ilbans, comme Harvey Barnes, et c'est ça qui est extraordinaire, je te cite les noms de ces joueurs, tu vas me dire, mais attends, mais c'est des super joueurs, ouais. c'est des super joueurs, et, et le problème en effet, c'est que le club est entré dans cette espèce de curieuse phase de se dire à la fois, bon, on a les ressources pour survivre, on va être une équipe de milieu de tableau, saison de transition. Beaucoup de joueurs qui arrivaient en fin de contrat. Donc, une certaine désaffection, on va dire, qui a été très sensible à, à, certaines, à certaines périodes de, de, de la saison. Le problème peut-être que Brandon Rogers est resté soit trop longtemps pas assez, ou soit pas assez. La décision de le remplacer par Dean Smith n'a pas payé au bout du compte. Euh, et, et Rogers, c'est quand même celui qui les avait amenés deux places de cinquième euh, de la Première Ligue, à la FA Cup, euh, je disais, demi-finale d'une de, de, compétition européenne. Et on s'est séparé de lui, trop tard, ou on n'aurait pas dû séparer lui du tout. Et euh, il avait perdu un petit peu le feu sacré, parce que lui aussi, il se demandait, mais où est l'investissement Où sont les joueurs dont j'ai besoin Des joueurs également comme, comme Pereira, qui était un joueur qui, a, à l'époque de sa splendeur, était considéré l'un des tout meilleurs latéraux d'Europe. Ouais et qui a eu cette terrible blessure, bien évidemment, dont il n'est jamais complètement revenu. Euh, des joueurs comme Kelechi Inaacho, euh, qui sont des joueurs qui parfois promettent beaucoup, et puis à d'autres moments, on, donne on, a, on, a, on voudrait les étrangler. Euh, des, des transferts qui n'ont pas réussi, Patson Daka, par exemple, qui avait été quand même acheté relativement cher. On ajoute tout ça, et, et derrière, cette espèce de crise de somnambulisme où le club, petit à petit, s'est laissé euh, prendre par cette... Euh, cette inertie, cette force d'inertie euh, de l'échec. Et c'est installé dans une espèce de… de... C'est curieux, c'est un, un, une espèce de faux confort de l'échec. Il n'y a pas eu de réaction. Ce qu'on a vu par exemple à Bournemouth, ce qu'on a vu même à Everton avec Sean euh, on ne l'a pas vu avec Leicester. Et petit à petit, bah voilà, la, la délicescence s'est produite. Euh, le club a sombré, Et, euh, mais sombré tout doucement. Sans tragédie, il n'y a pas eu de, de, de grand moment de… Alors, bien évidemment, euh, quand on regarde les, les statistiques, on se dit que c'est quand même extraordinaire qu'une équipe qui marque plus de 50 buts soit reléguée. Oui, mais le problème, c'est qu'ils en ont encaissé 68. <rire> et, et que cette défense, bon, sans Kasper Schmeichel, Johnny Evans, comme d'habitude, excellent joueur, qui a été blessé… Euh, ce euh, chu so mis à l'écart par Brendan Rodgers et on peut continuer comme ça longtemps la, la défense ne tenait plus devant le milieu de terrain n'était également plus en, en, en mesure de, de, de protéger son back four comme c'était le cas auparavant et on ajoute à ça en effet des joueurs qui, étaient, euh, qui se posaient des questions sur leur avenir aussi clair que cela Je Yo et Tillman cette saison on ne le reconnaît absolument pas alors que là aussi c'était un joueur dont on disait euh, il est en route pour Arsenal, ou euh, il pourrait jouer pour Manchester United, etc. Bah, le le Rick ce qu'on a vu euh, cette saison, euh, il pouvait jouer pour Luton -Town, mais en, en Détroit, j'exagère à peine. Euh, et, et du coup, il y a cette désaffection qui s'est installée dans le camp, et même hier, très honnêtement, la réaction à l'annonce la, de la relégation, même si jamais tout le monde avait son son téléphone portable ou sa radio l'oreille collée et ça pour savoir ce qui se passait à, à Goodison euh, qu'ils y ont cru jusqu'à la dernière minute parce que bon si jamais Pickford au passage hein, oui. sort, il sort deux gros arrêts en fin de rencontre si là de ces deux arrêts n'y est pas Lester reste en première ligue. Et nous, on a un tout autre sujet de discussion qui est le fait que Everton, <rire> euh, l'un des plus... les pensionnaires de, les, les, les plus longs, euh, la plus longue... Ah, la plus grande longévité, excuse-moi, je vais y arriver. Euh, il est tôt, hein, précisons, euh, en ce, spécialement en Angleterre, on parlerait d'Everton et de la catastrophe que c'est pour Everton que de descendre en, en Championship, euh, Et là, on parle de Leicester. Alors, est-ce que c'est une catastrophe pour le club euh, Je ne pense pas. Euh, tu vois souvent d'ailleurs ces clubs qui font le yo-yo, tu descends, tu remontes, tu descends, tu remontes, parce qu'en fait, tu as les, bon, les paiements parachutes, même s'ils ne sont plus tout à fait ce qu'ils étaient, mais tu as des moyens financiers supérieurs aux autres clubs de championship, donc tu reviens comme Sheffield United est, est revenu, comme Burnley revient avec euh, Vincent compagnie ce qui au passage va être une, une, une aventure des plus intéressantes et, et Leicester est un club qui, dans les années 70-80-90, faisait ce yo-yo, qui avait du succès, qui gagnaient la Coupe de la Ligue assez fréquemment, qu'on qu voyait. Euh, quand Ils n'étaient pas ridicules du tout. Euh, mais ils montaient, ils descendaient, ils montaient, ils descendaient. Et là, on est revenu un petit peu à ce qui est l'état normal, entre guillemets, euh, de cette équipe de Leicester, qui, ne l'oublions pas, euh, était une équipe qui, juste avant d'acquérir le titre, il n'y a pas si longtemps que ça, euh, avant, ils étaient en Championship. Donc, voilà, ça va. C'est l'état normal des choses qui revient, mais malgré tout, euh, c'est insensé que Lester soit arrivé à, dans une telle situation à, avec l'effectif dont il disposait, l'entraîneur dont il disposait, le soutien dont il disposait, même avec les problèmes financiers de leur propriétaire, même avec l'absence de recrutement significatif, c'est absolument invraisemblable.
1: Ouais, C'est vraiment la sensation que cette Première Ligue elle ne pardonne ouais. absolument rien à personne. Et, et on verra dans les prochains Tours d'Europe, dans les prochaines semaines, qu'elle ne pardonne pas non plus aux plus gros comme Chelsea et Tottenham, évidemment ces équipes-là. On en parlera avec toi Philippe euh, dans les oui. prochain numéro de Tours d'Europe pour cette fin de saison. Merci à toi en tout cas pour ton analyse et on te retrouve donc lundi prochain. Salut Philippe On enchaîne avec la Bundesliga et on retrouve comme chaque semaine notre spécialiste du foot allemand David Lortolari. Salut David, j'espère que tu as passé un bon week-end de foot allemand, je pense que oui, parce que on va en parler, ça a été fou en Bundesliga, mais ça a été également fou à l'étage inférieur, pardon, si tu veux bien commencer par ça David.
0: Bien sûr, bien sûr, un week-end incroyable, on croyait avoir des émotions qui pouvaient redescendre de samedi à dimanche, première division c'était samedi, deuxième division c'était dimanche et on a eu... Quasiment la même folie, euh, dans un contexte bien sûr différent. Hambourg a cru monter directement, a cru faire partie des deux premiers. Et finalement, deux buts dans les arrêts de jeu pour Heidenheim, qui termine premier du championnat, qui va monter pour la première fois, a réduit les espoirs d'Hambourg à, à un espoir qu'il faudra... Euh reporté puisque Hambourg va devoir disputer les barrages contre Stuttgart ce sera le 1er et le 5 juin et ce sera particulièrement difficile on aura encore des émotions ça a été fou en Bundesliga 2 jusqu'à la fin des arrêts de jeu comme ça a été fou en première division euh, la veille
1: bon effectivement euh, dénouement complètement dingue en Bundesliga Dortmund devait faire mieux que le Bayern Munich, tout simplement. Dortmund était premier du championnat avant cette dernière journée. Mais le BFAOB a été tenu en échec par Mayence après avoir même été mené 2-0. Donc Dortmund a égalisé. Le Bayern s'est fait égaliser, mais a arraché la victoire dans les dernières minutes grâce à Moussiala. Euh, David, on avait eu des scénarios fous en Bundesliga au début des années 2000, notamment. À chaque fois, le Bayern n'est pas loin. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu peux nous dire Comment tu peux, je veux dire, classer ce qui s'est passé hier par rapport à cet historique du début des années
0: 2000 C'est fou ce qui s'est passé parce qu'il y a tout un contexte. Euh, on va en dire un mot. Et je, avec un peu de recul, on en a parlé aussi en, en Allemagne. Le, le titre du Bayern acquis au bout du bout, je crois que c'était en 2001, grâce à un coup franc, euh, un peu de racro oui. de Patrick Anderson contre Hambourg, euh, un but partout. Euh, le Bayern qui arrache un point et qui finalement est champion, c'était en 2001. À la fin des fins, alors qu'on fêtait le titre à Schalke <rire> sur un autre terrain de, de Bundesliga au même moment, euh, Schalke qui a donc vu le titre lui échapper et qui, est, qui a sombré dans les larmes, reste inégalable. Mais ce qui s'est passé ce week-end est très très proche de cette dramaturgie-là. C'est théâtral, hein, je dis dramaturgie dans le sens vraiment du théâtre, parce que c'est inouï. Euh, Dortmund préparait le titre depuis une semaine en ville, euh, tout le monde y croyait dur comme fer, les circonstances étaient favorables, on allait recevoir... Un club de Mayence qui n'avait plus rien à jouer. On avait eu une saison à domicile fantastique puisque Dortmund restait sur un bilan à domicile avec une seule petite défaite et un seul petit match nul. Le Bayern, lui, se déplaçait chez un adversaire toujours féroce à Cologne. Et pour tout vous dire, les Bavarois n'y croyaient plus. Et vous allez voir que ça a de l'importance dans la suite des événements derrière. On va y revenir. Mais Dortmund se prend les pieds tout seul dans le tapis. Dortmund débute mal son match. On sent que... Les duels sont gagnés par l'adversaire, que bah, ça ne va peut-être pas être si facile que ça. Le Bayern de son côté marque très tôt par Kingsley Coman, je crois que c'était à la huitième minute. Et puis Dortmund se perd un petit peu dans son stress habituel. Figurez-vous que Dortmund avait été quatre fois leader du championnat, quatre fois cette saison. Il avait perdu le match suivant. Donc, il n'y avait pas de, de, de certitude à Dortmund. Et on se disait quand même que là, bah, ça y est, les cartes étaient, étaient jouées. L'équipe était sur une certaine euphorie. Et puis, et puis ça s'est effrité. Dortmund a été mené très vite 2-0. Et là, quand vous vous dites, bon, maintenant, il faut marquer trois fois, alors que le Bayern euh, mène à l'extérieur et que le Bayern, tellement euh, habitué à ses titres, ne va plus lâcher l'affaire, et eh ben ça va être très dur pour Dortmund. Finalement le Bayern rend les cartes à Dortmund avec une égalisation de, de colonne sur penalty. On se dit bah c'est à l'image de la saison, le Bayern n'est pas capable de d'avoir de, de, de la suite dans les idées. Euh, Dortmund reprend espoir, tout un stade bruit à nouveau. Une réduction de l'écart pour Dortmund à la toute fin. On se dit bon, il va y avoir les 10-15 minutes, Dortmund va avoir la, la, la force pour égaliser. Ça vient dans les arrêts de jeu. Le Bayern de son côté, 89 e minute, par un but, il faut bien le dire, fantastique de Jamal Moussiala, repasse devant. Thomas Tourelle, petit coup de génie, avait fait rentrer Goretzka 10 minutes avant, le sort pour faire rentrer Moussiala, coaching gagnant. Et puis Dortmund, eh bien, les minutes passent, le public s'éteint. Et puis il y a un but à la fin qui ne compte plus finalement, puisque Niklas Zuller il va marquer. Mais il fallait une victoire, Dortmund s'effondre. Tout un, tout, un, tout un stade, une cathédrale dans un silence de dingue. Et Dortmund laisse échapper le titre qui lui était promis. Ouais, c'était fou, on a vécu des émotions incroyables. Je pense qu'il va falloir plusieurs semaines peut-être et de bonnes nouvelles, peut-être des recrutements pour que les supporters de, de Dortmund se remettent de, de ce traumatisme. Parce que c'était vraiment l'année où jamais, on a l'impression, Arthur, pour que
1: Dortmund euh, mette fin à
0: cette hégémonie de 10 et désormais 11 ans de domination
1: bavaroise. Tu l'as dit, 11 années de rang que le Bayern, du coup, remporte cette Bundesliga. Ils ont euh, euh, agrandi leur propre record hein, de titres d'affilée dans les cinq grands championnats euh, européens. Et pourtant, on ne peut pas véritablement parler d'euphorie du côté, du côté du Bayern. Loin de là même, parce que si on fait un peu le fil des événements... Euh, 17h30 à peu près, on apprend le titre du, du Bayern officialisé en Bundesliga. Une heure après, on a un communiqué, communiqué qui, a, qui a, annonce les départs d'Oliver Kahn et Hassan Salihamidzic. Grand coup de balai dans la direction. Euh, Est-ce qu'on s'attendait à de telles décisions et surtout aussi rapidement, David ça, ça a été une saison de fracas au Bayern euh, qui
0: se termine avec un titre euh, qu'on a fêté euh, dignement sur la, la place de la mairie euh, ce dimanche, après-midi. Mais, mais à côté de ça, que de décisions chaotiques, que de décisions fracassantes, euh, le Bayern est en train de changer d'air, essaye du moins de changer d'air après les décennies euh, Rummenigge-Eunesse et on voit que ça se passe dans la, dans la, dans la, dans la grande difficulté. C'est une explication, c'est une lecture qu'il faut avoir euh, des récents événements, c'est-à-dire que le Bayern avait décidé, conscient que le titre allait lui échapper, le Bayern avait décidé de prendre des décisions, euh, avait décidé d'avancer, d'être actif euh, et de changer de, de direction, de changer de directeur sportif. Hassan Saleh Amizic va donc effectivement être remplacé, des noms circulent déjà. Et puis l'un des deux présidents, Oliver Kahn, euh, a été mis de côté, on l'a appris euh, Enfin, on l'a appris nous, tardivement ce samedi, mais c'était su au club depuis jeudi et vendredi. La décision avait été prise, Thomas Tourol avait été informé. Les joueurs, eux, ne le savaient pas. Ils l'ont appris effectivement quelques minutes après le coup de sifflet final. Et, et, et c'est Kimish l'a dit hier, c'est un timing euh, catastrophique. Effectivement, le Bayern a, a, a trop tardé dans sa décision à écarter Julian Nagelsmann, qu'il avait fait venir trop tôt. Cet entraîneur était trop jeune, trop expérimenté, trop inexpérimenté. On l'a compris après. Des, euh, mauvais timing, mauvais timing de son départ. L'arrivée de Thomas Tuchel, euh, qui, qui est prévu pour pour durer, lui aussi, était un peu aussi en, en question à, à un moment où, où la saison était sinon déjà jouée, du, mo du moins très avancée. Et puis là, c'est pareil. On apprend le départ d'Oliver Kahn qui, a, qui est sorti de ses gonds, clairement, il faut le dire. Le départ d'Hassan Serliamidzic qui, lui, l'a un peu mieux digéré parce que, parce que bah, les, les, le poste est différent, les fonctions sont différentes. Et puis, il continue d'avoir d'excellentes relations avec les joueurs, avec euh, l'entraîneur aussi et puis avec euh, la, la direction et la nouvelle direction. Mais ça a été un, un week-end fracassant au Bayern. Il va y avoir de la casse. Et le Bayern doit reconstruire plein de choses à l'étage de la direction, à l'étage de la direction sportive et à l'étage des, des joueurs aussi. On aura le temps d'en reparler, nous, bien entendu, mais, mais il va y avoir des changements aussi euh, avec, avec du recrutement nécessaire pour que cette équipe rebondisse après une saison qui n'a pas été la pire pour un Bayern titré de toutes les saisons. J'ai souvenir de deux ou trois fois où, où le champion avait obtenu moins de points que cela, mais ça a été quand même très difficile et on ne peut pas se satisfaire euh, sportivement de ce qui s'est passé cette saison au Bayern. Les supporters ont été euh, moqués par les, par les équipes adverses.
1: C'est le FC Hollywood qui est revenu, Arthur. <rire> oui, tu as raison, David. On va, on va avoir le temps de reparler de tout ça dans les prochaines semaines. Est-ce que juste à l'instant T, on a déjà des premiers indices de ce qui va continuer à changer euh, en Bavière pour l'instant En gros, on sait que, si je n'écorche pas son nom, Yann-Christian Dressen remplace Cannes. Euh, euh, Est-ce qu'on en sait plus ou pas oui,
0: Yann Christian Dresen, c'était le directeur financier depuis une dizaine d'années. Il a tenu une conférence de presse hier en compagnie du, du, du président Herbert Heiner euh, pour, pour expliquer qu'il qu avait une une foi inébranlable en, en ce club et qu'il qu l'avait chevillé au, au cœur. Ce qui est vrai, c'est tout à fait honnête parce que Yann Christian Drezen a servi le Bayern depuis dix ans comme directeur financier. C'est l'un des postes les plus importants, sinon le plus important. Celui qui tient les cordons de la bourse, celui qui fait attention à la santé du club. Euh, il prend maintenant la, la main. Ce qui est un peu particulier, c'est qu'on s'éloigne un peu de, de la tradition qui consistait à, à avoir comme dirigeant des anciens joueurs. Lui n'en est pas un. Herbert n'en est pas un non plus, mais euh, il a, il a pas caché, euh, ils n'ont pas caché les deux présidents que euh, Karl-Heinz Rummenigge allait revenir aux affaires. Ah. Et c'est ce que je voulais vous dire aussi, c'est que le Bayern est écartelé aujourd'hui entre sa tradition, où Lyon est toujours très influent, Rummenigge qui va revenir euh, donner son avis évidemment et peut-être plus, et puis de l'autre côté la volonté de partir sur une nouvelle ère, euh, la volonté de, bah, de rajeunir, de... De, 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 de changer un petit peu les, les joueurs aussi. Thomas Müller va se diriger tranquillement euh, vers 2024, vers euh, une retraite aussi. Euh, Manuel Neuer va revenir, on l'espère, à son meilleur niveau, mais à 37 ans, un jour ou l'autre, il cédera aussi sa place. Donc, euh, le Bayern est écartelé entre les anciens, les tra la tradition qui fonctionnait et qu'on a envie de faire revenir. Eunès, Rommeligueux, les joueurs que je viens de citer, et puis le besoin de, de repartir sur de la jeunesse aussi et donc de prendre des risques et quand on est une entreprise aussi puissante on n'a pas toujours envie de prendre des risques ça va être des choix euh, drastiques qu'il va falloir faire au mois de juin et au mois de juillet pour reconstruire un effectif compétitif aussi pour la Ligue des Champions bien sûr
1: Bon l'été sera chaud on l'a bien compris oui. euh, au Bayern <rire> et évidemment on en reparlera avec toi David merci pour toutes ces explications on te retrouve très vite et puis d'ici là passe une, une belle semaine de football parce qu'il reste quand même euh, des championnats et puis de puis la Coupe d'Europe évidemment on rejoint maintenant la Liga, vous en avez l'habitude, c'est Anna Caro qui va parler foot espagnol avec nous ce lundi. Salut Anna, est-ce que tu as passé un bon week-end de Liga Qu'est-ce que tu as retenu de cette journée de championnat
4: Salut Arthur, salut tout le monde. Alors on a vécu un beau week-end de, de Liga, parce qu'il y avait évidemment ce multiplex, c'est toujours sympa à suivre, euh, avec euh, beaucoup de rebondissements, parce qu'il y a toujours cette course pour la place en C4, euh, Toujours cette lutte pour le maintien. Maintenant, il ne reste plus qu'une place, puisque l'Espagnol a été relégué. Et surtout, on a, ça y est, la qualification, euh, c'est officiel, de, de la Real Sociedad pour la prochaine campagne de Ligue des Champions. Euh, donc, qualification directe pour euh, les hommes d'Imanuel Alguacil euh, On a vécu de belles images hier euh, du côté de la, de la Real Sociedad, de San Sebastian avec euh, un discours d'Imanol Alguacil euh, comme il sait la faire, c'est-à-dire... Euh, très calme d'abord, qui, qui repasse tous les objectifs de la saison, et avant de taper sur une caisse et de célébrer avec tout le reste du vestiaire. Donc voilà, euh, c'est un, une belle récompense pour un projet qui travaille très bien du côté de la Real Sociedad.
1: Il euh, y a un autre club qui euh, pourrait vivre de, de très belles émotions euh, sur cette fin de saison, c'est le FC Séville. On va se concentrer sur les, les Andalous euh, aujourd'hui dans le Tour d'Europe. Euh, le FC Séville qui disputera la finale de la Ligue Europa mercredi contre las Rome. Et on a une saison du côté de Séville qui est pour le moins paradoxale. Euh, alors, il y a eu le départ de Jorge Sampaoli à la fin du mois de mars. À ce moment-là, Séville avait, je crois, deux points d'avance seulement sur la zone de relégation. Séville a même été relégable en début d'année. Et là, Séville s'apprête à disputer une finale de Coupe d'Europe. Euh, comment est-ce qu'on l'analyse Comment est-ce qu'on la décrypte cette saison, Anna, en Espagne
4: Alors, cette saison euh, à Séville, elle est vraiment passée par toutes les émotions. Et déjà, il faut dire qu'elle avait mal commencé. Euh, déjà, au niveau de la planification sportive, euh, Monchi l'a reconnu d'ailleurs, parce qu'on sait euh, qu'il est très, ré... enfin, très réputé pour chercher des petits prospects un peu à droite, à gauche. Euh, là, son mercato estival euh, a été catastrophique. Euh, C'est aussi dur en grande partie à cause de, de la situation financière hein, de Séville, parce qu'ils ont vendu pour quasiment 100 millions d'euros euh, leur charnière euh, Diego Carlos et Jules Koundé, euh, qui n'ont pas remplacé, parce qu'ils ont recruté Marcao, mais qui a dû jouer une dizaine de matchs, pas plus cette saison, parce qu'il était tout le temps blessé, et pas spécialement au niveau. Euh, quand euh, début de saison, du coup c'était Roulen Lopetegui qui était sur le banc euh, et Roulan Lopetegui avait demandé un certain nombre de choses à la direction sportive, dont notamment de faire exploser le noyau argentin. Donc on a Papou Gomez, Montiel, Acuna, Lucas Campos. Euh, voilà, il voulait, il voulait faire éclater un peu ce noyau-là qui était un peu néfaste apparemment pour l'ambiance du, du vestiaire et pour l'ambiance de travail. Euh, chose qu'il n'a pas obtenue il n'y a que Lucas Ocampos euh, qui lui est parti du côté de l'Ajax avant de vite revenir cet, été, cet hiver parce qu'il bah, n'a quasiment pas joué là-bas aux Pays-Bas euh, donc voilà déjà on partait sur des bases qui étaient très mauvaises euh, un gros conflit entre euh, l'entraîneur le, la direction sportive, la direction tout court aussi parce que Castro qui est le président du club est toujours pris euh, à partie par les supporters qui lui demandent de partir euh, donc, voilà. Derrière, on a évidemment Roland Lopetegui qui est viré. Euh, Monchi, toujours un peu à court d'idées, qui rappelle Sampaoli alors que, bah, la première expérience à Séville, c'était pas spécialement bien passé. Euh, Sampaoli, lui, il, il, se, il restreint son groupe, il s'appuie sur, sur un groupe un euh, groupe sur un 11 même quasiment titulaire, il fait très peu de changements, sauf que bah, évidemment quand on a un club comme Séville, qu'on joue euh, la, la Copa, euh, la Liga et donc la Ligue Europa, bah, c'est pas suffisant. Euh, donc euh, quand il a eu des blessés, bah, très vite ça a mal tourné, ce qui fait qu'il a été lui aussi viré jusqu'à l'arrivée de José Luis euh, qui a signé à la base un contrat pour seulement 6 mois, hein, pour la fin de saison. Euh, et c'est là que le miracle entre guillemets s'est produit, c'est-à-dire que euh, José Luis Mendilibar, avec des, des aspects très stricts euh, dans le développement du jeu, mais euh, aussi un état d'esprit euh, plus familial, plus euh, on va dire, euh, qui a permis de ressouder toute l'équipe alors qu'elle était bah, prise à partie évidemment par les supporters et que euh, elle n'était pas spécialement soutenue par sa direction euh, puisqu'ils se contentaient en fait simplement de changer les de changer les les entraîneurs plutôt que de vraiment faire évoluer l'équipe. Euh, donc voilà, José-Louis Mendilbar qui a réussi à, re à reconnecter cette équipe, à en faire une belle équipe, hein, parce qu'il faut, il faut se rappeler qu'en début de saison, euh, le CVFC, euh, c'est pas beau à avoir joué. Euh, c'est euh, vraiment, les, chaque match du CV est, sont, sont pas loin d'être des purges. Et, euh, et puis euh, Mendilbar, il profite aussi de, du. Très bon retour euh, de, you de Youssef Nessiri, euh, qui a fait une belle Coupe du Monde et qui surfe un peu sur cet état d'esprit pour amener du positif au sein du groupe. Et aujourd'hui, voilà, on a Séville qui est en finale de, en finale de Ligue Europa. C'est euh, inespéré, honnêtement, parce que quand on voit le début de saison euh, catastrophique, on se dit que ça va filer tout droit vers la D2 euh, et surtout que ça ne va pas aller très loin en Coupe d'Europe.
1: Alors, je me permets de te couper sur Mendilibar parce que euh, parce que c'est vrai que, alors, en Espagne, il est certainement connu. On, on l'avait connu euh, du côté de Aibar euh, surtout, mais hors d'Espagne, euh, bon, il est, il, est, il est très peu connu. Quel type d'entraîneur c'est C'est pareil, c'est un peu un, 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 un petit miracle en fait que, que ça que ça fonctionne comme ça aussi bien tout de suite.
4: Alors oui c'est un, un petit miracle, mais euh, faut savoir que le si le, la charnière centrale au, à Séville était vraiment pas bonne. Euh, le reste de l'effectif est quand même euh, pas mal. C'est-à-dire que on a, un Papou Gomez, euh, Lucas Ocampos, du coup, qui est revenu, Youssef Nessieri, puis au milieu de terrain, on a des joueurs qu'on connaît moins, mais euh, Fernando, euh, Johan euh, Jordan, ça, vraiment, ce sont des bons joueurs de Liga, donc euh, ils devaient évidemment viser mieux que, que le bas de tableau de, de Liga. Euh, et en fait, c'est ces joueurs-là sur lesquels s'est appuyé euh, Menzi Libar. Euh, lui, c'est un adepte du 4-4-2 à plat, euh, qui va beaucoup utiliser euh, les côtés euh, là il a lui il a fait venir euh, Brian Reel, qui était son petit peu protégé du côté de Haybar euh, qui lui aussi a ramené euh, du dynamisme à cette équipe euh, il c'est vrai c'est un un entraîneur, comme il y en a beaucoup en, en deuxième division espagnole, c'est-à-dire qu'il va s'appuyer beaucoup sur les bonnes sorties de balles, euh, sur le, les bonnes passes, les, le bon tempo, euh, pour avoir derrière des, des attaquants qui euh, sont essentiellement là euh, pour finir. Donc, fin, Avec ces deux, il y en a un qui est plus là pour finir, l'autre qui va beaucoup décrocher euh, pour, euh, pour alimenter le reste de l'équipe en ballon, euh, surtout son buteur d'ailleurs. Et euh... Et en fait, c'est avec ces principes forts euh, qu'il est arrivé. Euh, je pense que ça a très vite collé euh, à cette équipe qui avait quand même joué quelques matchs euh, sous ce dispositif-là avec euh, Roulen Lopetegui, parce qu'il y avait quand même des bons matchs, euh, en tout cas les saisons passées, avec euh, Lopetegui. Donc ça, ça a vite matché, déjà, je pense, de, pour ce côté tactique. Et aussi parce que c'est surtout l'état d'esprit, je pense, du côté de, de Séville. Euh, même l'entourage le, du club euh, était compliqué, l'environnement du club était compliqué, donc c'est... C'est aussi euh, sur l'aspect mental qu'il a, qu a fait changer les choses.
1: Bon, bah en tout cas, on va voir si cette belle histoire se poursuit bah, jusqu'au bout, mercredi soir, en finale de Ligue Europa. Merci, Anna, pour toutes ces précisions. On te retrouve la semaine prochaine dans Tour d'Europe. Bonne semaine à toi et bonne finale de Ligue Europa. On termine ce Tour d'Europe du côté de l'Italie. Et pour euh, parler du foot transalpin, et bien évidemment, on rejoint Guillaume Maillard. Pacini, salut Guillaume, j'espère que, que tout va bien pour toi. Euh, avant de s'attaquer à notre sujet principal, à savoir la Roma de José Mourinho, il fallait quand même qu'on parle de Naples, fraîchement sacré champion d'Italie, mais c'est assez agité en coulisses puisque le président napolitain a annoncé dimanche soir eh bien, le ouais. départ de Luciano Spalletti pour... Alors,
5: Ouais, C'est pas, pas une surprise, Arthur. On le savait. C'était dans l'air ces derniers temps. Euh, de s'a a dit qu'il a eu un entretien avec, euh, avec Spaletti, qui lui a annoncé que pour lui, c'était la fin d'un cycle, euh, ces deux saisons-là, qu'il avait fait le maximum, et que probablement, il allait prendre l'année sabbatique. Parce qu'on rappelle que Spaletti avait un contrat jusqu'en jusqu en fin 2023, enfin, jusqu'au juin 2023, option unilatérale de prolongation pour le Napoli, qu'il a exercé, sans prévenir Spaletti, qui, qui a été prévenu par mail, donc ça lui a pas plu. Et en fait, c'est, comment dire, entre Deloran et Spalletti, c'est deux caractères, deux hommes particuliers. Euh, et en fait, pour moi, c'est la fin d'un rapport qui a été assez évident. Voilà, tout au long de la saison, il y a eu plein de petites choses qui n'ont pas plus à Spalletti, qui part comme un roi. Voilà, on l'a vu, c'est tatoué le, le Scudetto numéro 3 du Napoli. Et pour lui, voilà, c'est la fin d'un cycle. et Il ne peut pas partir mieux que sur un, un Scudetto à Naples qui restera... Euh, euh, on le sait dans, dans l'éternité de la ville et, et du club. Donc voilà, c'est une fin thé Et maintenant, la Napoli va chercher un nouvel entraîneur, probablement Arthur Louis C'est un peu, on va dire, le nom en proposition position, mais euh, on pourra en parler dans les prochains tours d'Europe.
1: Bon, il y en a un autre qui va peut-être être associé à des rumeurs mercato cet été. C'est José Mourinho. Mais avant de parler du volet mercato, on va parler du volet sportif. Évidemment, la Roma qui dispute une finale de Ligue Europa mercredi soir contre le FC Séville. Euh, on le rappelle, la Louve qui avait gagné la Ligue Europa Conférence la saison dernière oui. avec Mourinho déjà. Bon, José Mourinho et la Roma deux retour en finale de Coupe d'Europe. Je vais te poser la question la plus démodée du monde. Est-ce que c'est <rire>
5: le retour du Special One, Guillaume Écoute, euh, c'est compliqué à dire. Disons que euh, Mourinho, depuis son arrivée à Rome, a vraiment apporté quelque chose sur le plan de la mentalité. Sur le plan du jeu, Arthur, on ne va pas se mentir, euh, ça reste très pauvre. Selon moi, et il n'y a, a pas que moi qui le pense. Mais disons que là-bas, à Rome, on avait déjà parlé avec Cyril, à Rome, aujourd'hui, et comme depuis toujours avec Mourinho, il y a vraiment une ville, un club, les supporters qui sont derrière lui. C'est-à-dire que lui, là-bas, reste un dieu vivant, il reste intouchable. Euh, après, cette saison, euh, il est déjà hors, de, hors du coup en championnat pour des Champions. C'est-à-dire que mercredi, face à Séville, Mourinho a joué au poker. Il a dit euh, « je le fais all-in » sur la finale. Le championnat, on le laisse tomber, entre guillemets, parce qu'ils ont perdu à Florence, alors ils gagnent à zéro. Euh, ils ont perdu beaucoup de points ces y temps un étang, et si tu veux, il faisait tourner beaucoup son effectif parce que Mourinho, il le sait, en coupe, bah, c'est un peu de sa spécialité, il a gagné une première coupe de conférence la semaine dernière à Rome, qui n'est vraiment pas un club habitué à gagner des coupes, et notamment des coupes d'Europe. Il est ramené en finale d'Europa League cette saison une performance quand même exceptionnelle quand on est à Rome, avec la pression qu'il peut y avoir. Donc, euh, il n'y a quasiment que Mourinho qui pouvait parvenir. Il est parvenu avec ses armes, il n'est pas forcément le jeu, mais, euh, mais en tout cas, voilà, il, il est à la dernière étape de quelque chose qui pourrait être énorme. Si vraiment il gagnait l'Europa League, je pense euh, quasiment à Rome, il pourrait lui faire une statue tellement. Euh... Déjà, il a gulé avant, alors si vraiment il gagne l'Europa League, c'est quelque chose d'assez dingue.
1: Ouais, il y a, y a un espèce de paradoxe. On sait, ne on sait pas trop comment lire, en tout cas depuis la France, euh, ce que fait Mourinho à la Roma. Bon, j'imagine que je connais un peu la réponse d'avance, mais est-ce qu'on insiste plus sur le côté Mourinho fait beaucoup avec peu parce que finalement, l'effectif de la Roma euh, n'est pas, pas pléthorique Bon, il y a quelques noms, mais il n'est pas pléthorique et à la fois, est-ce qu'on se dit pas, par rapport à certains noms comme Di comme Pellegrini, j'en oublie certainement, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire un petit peu mieux dans la manière Mais bon, j'imagine qu'à Rome, on s'intéresse si. pas à la manière.
5: <rire> non, non, non. Honnêtement, il y a c'est divisé en deux, tu sais, Arthur, en Italie, c'est-à-dire qu'à Rome, vraiment, il y a une espèce de bulle euh, autour de Mourinho qui est toujours capable, tu le sais, de créer, euh, de se créer des ennemis, impossible, enfin, les arbitres, euh, les autres clubs. Donc voilà, il a vraiment créé une bulle autour de la Roma et, et tout le monde le suit la Rome. elle la suit, il n'y a pas. Chose à dire par contre en Italie c'est sûr que la Roma n'a pas l'effectif par exemple de l'Inter euh, ou peut-être même du Napoli même si le Napoli sur le papier n'a pas une équipe énorme mais c'est simplement que Mourinho voilà euh, il a cette façon de jouer qui est, qui est particulière mais pour moi avec le matériel qu'il a évidemment qu'il pourrait faire mieux Dybala alors là en ce moment il a un peu euh, un plan dedans parce qu'il est blessé on va voir si il la finale mardi contre Stéphane mais avec le matériel dont dispose Mourinho c'est évident qu'il pourrait faire un peu mieux alors beaucoup mieux j'avais peut-être pas juste là mais en tout cas il a des, des, des très beaux joueurs de football tu l'as dit Pellegrini Dibala, Abraham devant qui connaît une saison un peu, un peu compliquée euh, Cristante qui fait plutôt une bonne saison en défense il a Matic qui fait vraiment une, une, bonne, une bonne saison avec la Roma donc euh, évidemment qu'il pourrait faire mieux mais c'est sûr que Mourinho il l'avait dit à son arrivée lui il mise vraiment sur le caractère à Rome à la Roma il manquait vraiment une mentalité et cette mentalité là Pellegrini l'a dit Mourinho l'a inculqué depuis son arrivée, et ça c'est quelque chose quand même qui est très fort, parce qu'à Rome, c'est toujours, tu le sais, une ville volcanique, un club qui vacille, un club qui a toujours du mal, qui de ses émotions, et Mourinho, il a apporté un peu ce côté froid, et quand tu vois qu'il est capable de gagner une Coupe d'Europe et quasiment deux, euh, voilà, ça reste quand même une performance assez, assez dingue pour ce niveau-là, la Roma n'est pas un club habitué historiquement à, à gagner des Coupes d'Europe, alors si on gagnait deux en de saisons, c'est quelque chose vraiment de,
3: de fou.
1: Bon, Ces débats autour de Mourinho, on les aura euh, la saison prochaine. La question est de savoir dans quel club. Euh, Guillaume, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh, sur les rumeurs au PSG, voire ailleurs Beaucoup de choses se disent et se contredisent ces derniers temps. Il avait lui-même un petit peu parfois démenti ou entrouvert des portes. Bref, euh, tout se mélange. On compte sur toi, Guillaume, pour nous éclaircir tout ça.
5: <rire> Alors écoute, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, même, même Mourinho ne le sait pas hein, voilà ce qu'il va faire. Il a tout misé, comme je vous l'ai dit, sur cette finale. Je pense qu'après la finale, il pourrait en dire plus. qu'on peut dire, c'est que, alors, autour du PSG, il y a une espèce de, de jeu de poker menteur, parce qu'en Italie, on en parle. En France, on en parle aussi. Il n'y a, a pas beaucoup de confirmation. Donc, il y a l'impression que c'est même un, ces agents qui jouent un peu là-dessus. Ce qu'on peut dire, et là, on est sûr, c'est que Mourinho, clairement, pourrait quitter la Roma. Un, Mourinho a un sentiment de lassitude. Il attaque frontalement les dirigeants après les matchs. Euh, il a attaqué récemment son directeur sportif Thiago Pinto, euh, il tacle ses, son président, la, la présidence Fredkin, lui il demande de l'argent, il demande un mercato, euh, il demande des finances, il demande un projet clair et tout ça pour l'instant il ne l'a pas, donc euh, je pense vraiment qu'après cette finale-là il y aura une grande table ronde avec Thiago Pinto, Mourinho et la famille Fredkin pour savoir euh, quoi faire sur l'été prochain, en tout cas aujourd'hui je dirais plus à tour que c'est peut-être du 60-40 60 le départ 40 il reste parce que euh, quand un entraîneur t'attaque aussi frontalement après après des matchs ça me paraît assez compliqué que les dirigeants ne réagissent pas même si même si euh, si Mourinho gagne la finale de Rompali, le, le débarquer après euh, ouais, ça pourrait être compliqué mais en tout cas il y a clairement un sentiment de, de lassitude de la part de Mourinho qui euh, voilà se pose en fait lui il voudrait beaucoup de clarté sur les, le mercato à venir il veut des finances il veut de l'argent parce qu'il veut construire une équipe solide. Euh, il veut un projet clair sur les prochaines années. Donc, euh, et il veut savoir euh, s'il peut s'inscrire dans la durée à Rome, quelle est l'ambition, parce qu'il veut gagner des titres. Et pour l'instant, ça, il ne le sait pas. Il les gagne en Europe. Mais pour lui, il estime que c'est grâce à lui. Voilà. Et il estime que c'est grâce à son équipe. Une équipe d'hommes. Euh, voilà, il a dit récemment, il a dit, euh, euh, on ne peut pas gagner le championnat avec une équipe qui est construite avec 7 millions d'euros de mercato. Alors que ce n'est pas tellement le cas. Mais tu vois, c'est des attaques permanentes où on sent que Mourinho, vraiment, met ses dirigeants de haut au mur. Donc, on va laisser passer la finale. Si Mourinho gagne, il sort en position de force parce qu'il pourra dire, écoutez, j'ai gagné une conférence, une Europa League, euh, maintenant, vous allez me faire vraiment partir. Par contre, s'il la perd, il n'aura pas de Ligue des champions. Il aura perdu une finale d'Europa League. Ce sera quand même une belle performance pour la Roi, mais il l'aura perdue. Et là, clairement, il pourrait y avoir une question, bah, qu'est-ce qu'on fait Et je pense que là, clairement... Honnêtement, Mourinho on pourrait quand même faire ses balises. Est-ce qu'il ira à Paris C'est Arthur, seul l'avenir nous le dira.
1: On aura l'occasion, effectivement, d'en reparler. Je crois savoir que tu seras même là dans Mercredi Mercato, parfois cet été. Donc, On n'a <rire> oui, pas fini, fini d'avoir tes, tes expertises et tes, et tes analyses, Guillaume, et c'est avec grand plaisir à chaque fois. Et puis, on t'entendra de nouveau dans Tour d'Europe, en tant qu'observateur ouais. du foot italien, euh, tu es un petit privilégié sur cette fin de saison. <rire> quand même, il y a des finales européennes dans tous les sens. Donc, on ouais. t'écoutera de nouveau avec plaisir. Merci, Guillaume, pour ton analyse. Salut, et puis, à très vite. Voilà, c'est la fin de ce Tour d'Europe. Merci de nous avoir suivis. On le rappelle une nouvelle fois, vous pouvez retrouver l'émission sur toutes les plateformes de podcast en tapant Eurosport Football Club, mais aussi sur Eurosport.fr en vidéo. On remercie Seb Petit à la réalisation et puis Marco Popovic au visuel. Et on se retrouve avec grand plaisir. La semaine prochaine, bonne semaine à tous.